0: Alguna vez estuve enredada y no sabía por dónde empezar. Atender nuestros nudos mentales nos lleva a vivir de una manera más clara y a darle un nuevo significado a nuestra existencia. Yo soy Dulce Cabrera y si te has sentido similar, te doy la bienvenida a Desenredo Mental. ¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente. Te saludo con mucho gusto en este inicio de mes de noviembre con eh, la dicha de compartir y desenredar un tema que en este mes es bastante relevante, que, que, del cual se habla mucho y del cual así como que surge este, muchas inquietudes y, y, y la necesidad como de ver películas, de escuchar canciones y de todo lo que tenga que ver con esta temática. El día de hoy vamos a desenredar el tema ¿Te atreves a hablar de muerte? No todos estamos preparados para hablar de muerte cuando la muerte es algo que nos acompaña día con día. Es un tema que sabemos que puede resultar incómodo porque nos hace comprender y aceptar que la vida es, es limitada, que expira. Y esto a algunos les puede producir una sensación de vacío, miedo o incluso ansiedad. Es muy importante tomar en cuenta que parte de madurar es entender una cosa, nacimos para morir y ahorita estamos en, uno, en un tiempo en el cual eh, la muerte, más allá del mes en el que nos encontramos ahorita, que es el mes de noviembre, eh, pues se está manifestando bastante, ya sea física, emocional o mentalmente, ¿no? Eh, en este asunto que estamos, en el cual estamos todos inmiscuidos, que es el tema de COVID-19, la pandemia que a todos nos invade, nos está presentando bastante este tema, nos está presentando de frente que eh, nacimos para morir y que somos seres que... Vamos o que tenemos este destino y que todos estamos expuestos. Se nos presenta todos los días con estadísticas, con la nueva noticia de que algún conocido, algún familiar, algún cercano ya está enfermo o incluso ya partió. Aquí te voy a invitar a tomar un poco de silencio por esas personas que han fallecido a lo largo de este año debido a esta causa. Aunque los psicólogos no somos responsables de la vida y la muerte, porque para eso se relaciona directamente a los médicos, nosotros seguido nos encontramos con conflictos y síntomas que hacen agonizar la vida y que representan de alguna manera la muerte. Hablo de suicidio, adicción, una postura de vida melancólica, el duelo por la muerte de un ser querido la violencia en la que se vive, la soledad, vivir en incongruencia, entre otras cosas con las que nosotros vamos trabajando y que se relacionan directamente con estas posturas de vida que llevan a agonizar la propia existencia. La muerte es un tema que nos invade a todos y en lo más profundo de nuestro ser genera ansiedad una ansiedad por estar vivos. Um, Existen algunas actitudes que se toman respecto a la muerte. Si has tenido oportunidad de platicar sobre este tema en alguna charla con amigos, con familiares, con tu pareja, o incluso que hayas meditado tú respecto a este tema, quizás te puedas identificar con algo de lo que te voy a platicar en este momento. La primera actitud es ver la muerte como una extensión de la vida. Aquí estamos hablando de las personas eh, que ven a la muerte como una ilusión. Una ilusión en donde la vida no está limitada porque se va a continuar existiendo en el más allá. Ya sea de forma simbólica, a través de descendientes, en algún monumento, en recuerdos como canciones o fotografías, eh, la comunicación con seres que se encuentran en otro plano existencial por medios esotéricos. Y, y en esta postura del de, de, de tema de muerte se ve a la muerte como más que una extinción, como una transición Aquí queda mucho como esta historia que cuentan, ¿no? De que si tú ves a un colibrí, este colibrí te está trayendo el mensaje de que un ser querido te está diciendo que se encuentra bien en el más allá. Si tú te identificas con esto, bueno, pues sabemos que es una actitud que tú estás tomando respecto al tema de muerte, ¿de acuerdo? Otra actitud que puede ser muy notoria es ver a la muerte como un hecho de vida inevitable. En esta actitud me encuentro yo identificada. Aquí se resume en la creencia de que morir es el cumplimiento del contrato que se hace al nacer. Se ve a la muerte como un descanso, como una recompensa, y se centra mucho en la idea de que la muerte nos termina igualando a todos y por lo tanto posee más realidad que la propia vida. Es algo a lo que todos estamos expuestos. Luego está la actitud de ver a la muerte como una derrota frente a la vida. Aquí se considera la muerte como un enemigo incalificable que representa derrota. Se resume en una calamidad. Aquí es donde se tiende a ver a la muerte como una injusticia. Sea cual sea la muerte, sea como sea que se haya dado, se percibe a la muerte como una injusticia. Algunos existencialistas opinan que existen pocas formas de morir. Accidentes, suicidio, enfermedad, destino o simples posturas frente a la vida como las que te hablaba yo hace rato. Ellos opinan que estar vivo es un riesgo y que cada uno es prisionero de su propia existencia y esclavo del tiempo. Que en cualquier momento puedes estar ansioso por la muerte y en consecuencia tratas de compensar esto viviendo, viviendo tu vida y muriendo, muriendo tu propia muerte. Por irónico que parezca, porque aquí estamos hablando... De la muerte no nada más física, sino también la muerte emocional o la muerte mental. ¿Cuándo comienza a morir una persona? Esta es una pregunta interesante que tal vez no te has planteado. Y si lo has hecho, te invito a profundizar un poquito más en esto. Si no te la habías planteado... Igual, vamos a reflexionar al respecto. ¿Cuándo comienza a morir una persona? La muerte de cada quien empieza en el momento de nacer. Vuelvo a lo mismo, por irónico que parezca. Recordemos que estos dos conceptos están más ligados de lo que pensamos. La vida y la muerte entonces al momento de nacer se activa el sistema de pérdidas por ejemplo el bebé cuando nace ya está sufriendo una pérdida ¿cuál es la pérdida? el ya no estar en ese espacio en donde se encontraba en el cuerpo de su madre está naciendo y se está activando este sistema de pérdidas porque está perdiendo algo para nacer, para entregarse al mundo y conforme vamos creciendo este sistema de pérdidas se va extendiendo y va teniendo más significado en, a nivel inconsciente porque conforme vamos creciendo vamos perdiendo también por irónico que parezca conforme vamos viviendo vamos muriendo tus órganos se van deteriorando van apareciendo cicatrices que tienen que ver con lo que estuviste viviendo, experimentando aparecen las arrugas, eh, terminas una relación, te cambias de casa, pierdes un trabajo, mmm, cambias eh, tu estilo, pierdes algún objeto que te parecía muy relevante en tu vida, entre otras cosas, y todo esto forma parte de tu sistema de pérdidas que se activa, como te mencionaba, desde el momento de nacer. Es por esto que hace rato te comentaba, la muerte no solo se liga a algo físico, eh, se liga también a algo emocional, algo mental, ¿de acuerdo? Retomando un poco, desde que mamá se entera que está embarazada, nos pasa información de su sentir acerca de nuestro nacimiento. Esta información se transmite de forma bioquímica y se graba en nosotros a nivel de memoria trisular. Quizá en otro momento podamos profundizar un poco más en este tema. Pero sigamos hablando sobre muerte. Desde entonces, nosotros sabemos si tenemos permiso para vivir. Y el que hayamos nacido no significa que se nos haya otorgado ese permiso. Pues tomemos en cuenta que hay quienes existen, pero no viven. ¿A qué me refiero con esto? A que estás, a que se sabe que estás aquí de manera física, pero te da miedo experimentar, te da miedo salir al mundo, te da miedo probar, te da miedo amar, te da miedo retarte a ti mismo, te da miedo, te da miedo, te da miedo, te da miedo morir. Y entonces... Aquí es donde recae esto que te acabo de explicar. Hay quienes existen, pero no viven. La madre tiene poder de vida y muerte sobre el niño. De tal manera que abandonar la obsesión de morir es como perder a la madre. Y perder a la madre equivale a perder la vida. Entonces, las personas que viven en constante ansiedad por el tema de muerte, eh, no es propiamente el tema de muerte, esto es solo la superficie. Tienen mucho miedo a perder a la madre y por tanto tienen mucho miedo a perder la vida. Y esto viene desde el vientre, ¿de acuerdo? Cada día morimos un poco si aceptamos que cada pérdida es un modo de morir. Aquí retomo lo que te explicaba hace rato, no romper una relación, cambiarte de casa, entre otras cosas, pues son modos de morir. Pero si lo vemos más a profundidad, la muerte tiene retribuciones. También sobre esto tenemos la oportunidad de renacer, de volver a vivir, nacer a nuevas relaciones, a nuevos desafíos, a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades. Pienso yo que perderte a ti mismo es la única pérdida de la que tal vez no vas a poder reponerte. Y aquí me refiero a olvidarte de ti, a hacerte un lado, a permitir que otros vivan a través de ti cumpliendo sus expectativas. Ahí se remonta otra vez que hay quienes existen pero no viven. Perder la cabeza, enfermarte, no atenderte. Es una manera de perderte a ti mismo y considero yo que esta es una pérdida de la que de verdad sí quizá no podrías reponerte. La paradoja más grande es que entre más grande es el temor a la muerte, más profundo es el temor a la vida. En algunas culturas consideran que después de morir volvemos a este mundo en la forma en la que nos fuimos. Y si morimos rodeados de amor, o de odio, o de amargura, así es como nos estuvimos expresando durante nuestro tiempo de vida. Por tanto, pues es así como corremos el riesgo de volver, ¿no? Si esto es cierto, entonces te invito a que valga la pena arreglar tus asuntos antes de partir. Y a elegir una forma amable que te permita darle el mejor sentido a las pérdidas que vas teniendo día con día para que así tengas un motivo de vida, un sentido de vida real. Quizá este pensamiento te lleve a reflexionar más al respecto. Quien no logra integrar el concepto de muerte y permitirse renacer no sabe qué está haciendo en esta vida. Tú tienes la oportunidad de redecidir a conciencia cómo quieres vivir. Es decir, asumir que un día morirás te puede llevar a que te valga la pena vivir. En la serie de Good Place, hablan sobre este tema y muestran a mi punto de vista cómo al sentirnos completo, la muerte llega a ser integrada como un complemento importante de nuestra existencia. Si no la has visto, bueno, pues es el momento de invitarte a hacerlo, sobre todo si tienes interés por estos temas. Si bien es cierto que el verdadero sentido lo tiene la vida, porque pues es ahí donde nos podemos construir, la muerte debe verse como un complemento necesario. Y si lo hacemos de esta manera, entonces afirma tu vida y acepta que el dolor y el sufrimiento también son una posibilidad para seguir creciendo. Entonces, tengamos en cuenta que al afrontar la muerte, habrás aprendido una lección importante de vida. Finalmente, te comparto este pequeño fragmento obtenido del libro de Frankenstein de Mary Shelley, el cual me gusta para concluir esto de lo que hoy te hablo. Se elevaba mi espíritu con el encantador resurgimiento de la vida en la naturaleza. Olvidado ya el pasado, veía frente a mí un presente tranquilo y un futuro iluminado por los rayos de la esperanza y la alegría. Y bueno, puedes encontrar más sobre todos estos temas en el libro sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth Kubler-Ross, en el libro de psicoterapia gestalt de Fernando García Licea, o en el libro de Afrontar la Muerte y Vivir con Esperanza de Christine Lunker. Te recuerdo mis redes sociales, puedes encontrarme en Facebook como Consulta Ulche Cabrera, en Instagram de la misma manera y recuerda compartir este podcast. ¡Hasta la próxima!